0: Мы услышали фразу это из-за тупых нигеров в вашей команде».
1: Это был 91-й год. Понятно, что это такое уже было такое перепутье страны. Его прижали, у него забрали бизнес. Как ты думаешь, в России дальше будет получше или похуже?
0: Хотелось выпрямить волосы, хотелось, не знаю, пудру побелее сделать. И все такое, чтобы просто не выделяться. У тебя какой рост? Сейчас... Ого! И какая-то женщина посадила ему э, чихуахуа на колени и говорит, посмотрите, у него, него какая-то сыпь. Мы говорим, он не доктор". Он говорит, нет, я знаю, я вас знаю,
1: Всем привет, это подкаст «Взяла и сделала». И я, Наташа Чернова. Наша новая героиня Камила Агун. Ей 22 года и она профессиональная баскетболистка. Камила играет за сборную России с 18 лет. Камила,
0: привет. Я Наташа. Ты где сейчас находишься? Ой, привет. Спасибо, что позвали. Очень приятно. Я сейчас нахожусь в городе Намюр. Это Бельгия. И я здесь уже вот второй год. Ты там в отпуске, что ли? Ах, если бы... Нет, я играю сейчас за бельгийский клуб. Подписала вот, вот второй сезон у меня, вот пошел в бельгийском чемпионате я играю. Я профессиональная баскетболистка. вот Я играю за сборную России. И вот за бельгийский клуб. Уже больше 15 лет я в этом спорте. А где ты родилась? Я родилась э, в маленьком... Город. Ну как маленьком по меркам России это, наверное, маленький город, по меркам Бельгии это большой город. Город Старо Скола, это Белгородская область, и переехала в Москву где-то лет в двенадцать. расскажи, чем ты
1: отличаешься от большинства людей, которые живут в России, ну, если ты ну... считаешь, что ты чем-то отличаешься.
0: Ну, первое, конечно же, что приходит в голову, это мой цвет кожи и вообще мои корни африканские. Так уж выше, что в России не так много. Мулаток и вообще там метисок Это достаточно редкое явление Когда ты встречаешь темнокожего человека И вот как раз таки Я из такой семьи Мой папа он из Нигерии Он африканец А моя мама русская я получается мулатка Микс Где живут твои родители? А, мои родители живут в Москве метро «Пражская». Недавно купили квартиру. Переехали в Москву лет 10 назад тоже, примерно как я, через год после меня. А так они уже давно очень вместе. Вот две недели назад они отметили 31-ю годовщину свадьбы. Мои родители — это мой пример для меня, потому что... Ну, особенно для папа, потому что как бы он остался здесь, он бросил все, он остался здесь, и воспитывает двух дочек, примерный семьянин. Как они познакомились, Камил? Ну, они познакомились в типичном институте, они учились в Миссиси, познакомились, мама была, кажется, на втором курсе, папа был постарше, папа начал ухаживать за мамой, в цветы, подарки, кафе, рестораны, дискотеки, все такое, вот, и в итоге через год отношения они поженились, и еще через год родилась моя старшая сестра. 91-м году. А мама рассказывала
1: когда-нибудь тебе, где-то был 91-й год, понятно, что это такое уже было перепутье страны, мама рассказывала тебе когда-нибудь, как она решилась создать семью с мужчиной и с другой стороны раз, и с мужчиной с другим цветом кожи, и с другой культурой.
0: Ну да, вообще мама мне рассказывала то, что вначале, ну вообще не могла даже подразумевать, что такое может случиться. Но потом, когда вот папа начал ухаживать за ней, когда они провели некоторое время вместе... Она влюбилась в него, и уже, ну, тут ничего не поделаешь, любовь есть любовь Но было тяжело, на самом деле, ей больше всего представить его родителям своим Потому что это Советский Союз, как бы с родителями было сложно Поначалу все удивлялись и отговаривали, все такое Но потом все приняли, и достаточно хорошо, все его сейчас очень-очень любят Скажи, а вы в семье разговариваете
1: про цвет кожи? Вот Когда ты была маленькая или когда стала постарше, ты задавала сама вопросы? Вы обсуждали это? Как-то акцентировались на этом?
0: Ну, конечно, да. На самом деле, в школьные годы мне было тяжело. Я не могла принять как-то свой цвет кожи, потому что я всегда, всегда задавала вопросы, почему я другая, почему у меня другой цвет кожи. Меня за это там, ну, ну, обзывали, естественно, дети, они злые. Но в семье мне всегда говорили, что я должна гордиться своими африканскими корнями. И то, что это отличительная особенность, это мое преимущество, никак не недостаток. И то, что я красивая и физически одаренная, и то, что дети микс браков, они более такие выносливые, сильные, здоровые. И, конечно, меня поддерживали, и мы часто говорили об этом. И сейчас я только горжусь и люблю об этом рассказывать, люблю об этом говорить и обсуждать. Вообще были вокруг тебя дети, другие тоже с
1: темным цветом кожи в вашем городе? Или вы все-таки с сестрой как-то такие были в одиночестве? Ну, вот
0: у нас в городе, в Старом Осколе было четыре темнокожих человека вообще, и три из них были в нашей семье. Да. И четвертый, он был вед-доктор, и была смешная ситуация, когда мы были в автобусе, мы ехали с папой, и какая-то женщина посадила ему чихуахуа на колени и говорит, «Посмотрите, у него какая-то сыпь». А мы говорим, он не бед-доктор. он говорит, нет, я знаю, я вас знаю, Мухаммед, я вас знаю, он говорит, нет, это другой человек, вот, да, это было смешно. Но вообще, да, было сложно, но мне повезло с классом. У меня класс был очень хороший. Мы с самого детства практически все из детского сада перешли в один класс. В классе у меня вообще не было каких-то проблем с, именно с обзывательством и все такое. Но другие классы, да, они меня очень сильно обзывали и гнобили. Но в сестре, наверное, еще больше досталось, потому что я как-то... Как раз сестра прошла весь мой путь, и я прошла, пошла за ней, и мне было полегче. Но все равно прилетали все время какие-то надсмешки в, в мою сторону. Было тяжело. А с кем дружили? Вы только с сестрой дружили вдвоем? Или все-таки
1: получалось найти других друзей? У меня
0: было куча друзей. В моем классе меня вообще все обожали, все любили. И мы до сих пор общаемся с многими ребятами Потому что, да, мы вот с детского сада как пошли, так и были. Мне повезло, наверное, в жизни. многие, Все мои друзья как-то даже не обращали внимания в детстве, то, что я другого цвета кожи. Дружили со мной, как с другими, с другими детьми. На первое свидание с кем ты ходила? Ой, это уже было... Мне уже было много. Ну, 15 лет мне было. Вот. И это было как раз-таки мое первое свидание, мой первый молодой человек. Мы встречались два с половиной года после этого. Именно в этот момент я вообще начала чувствовать себя красивой, и то, что я вообще демон девушка и все такое, потому что вот до 14 лет я не могла принять свою внешность никак, не все время хот... Я смотрела на других девочек, думаю, хотелось выпрямить волосы, хотелось, не знаю, пудру побелее сделать и все такое, чтобы просто не выделяться. Вот. И вот в 15 это такой был переломный момент. Как раз-таки, наверное, вот этот мой первый молодой человек мне помог в этом своими комплиментами. То, что я красивая, то, что я прекрасная, какие у меня классные волосы, все такое. И именно это вот задало этот темп. И я сейчас чувствую себя максимально уверенной в себе.
1: Был такой момент, может быть, в подростковом возрасте или в возрасте, когда мы всех ненавидим, что ты обвиняла родителей в том, что у тебя другой цвет кожи по сравнению с большинством ребят, которые вокруг тебя.
0: С родителями никогда. Вообще никогда. То есть я вообще об этом даже не думала. Я могла там себя спрашивать, почему, но эти мысли быстро отпадали. У меня прекрасные отношения с родителями, что с мамой, что с папой. Моя семья — это настолько мы сплоченные. Не знаю, у нас такие теплые отношения. Например, многие мои друзья удивлялись то, что мы всегда ждем друг друга на ужин. То есть, если я знаю то, что я возвращаюсь, то есть, если они где-то там допоздна, то родителям без меня никогда не будут есть. Они будут сидеть там, все ждать, пока я вернусь. И мы все вместе садимся за стол, убираем телефон и разговариваем, ужинаем. Я могу сказать точно, что моя мама — это моя лучшая подруга. Она знает все про меня знать все вообще секреты, то есть папа тоже, и я не могу их обвинять, я, я их обожаю, люблю. А ты обсуждала с папой
1: его опыт жизни в СССР, именно до того, как мы стали чуть свободнее, или стала видимость такой свободы, когда папа только приехал, с чем ему пришлось столкнуться?
0: но вообще я с папу мне вот ну, в этом плане не очень любит разговаривать об этом но я с мамой разговаривала об этом когда они жили в Москве потому что в начале отношений они жили в Москве и когда Джулия родилась было более-менее но все равно естественно были там и пальцы пальцами показывали все такое но в итоге у папы был бизнес он возил кроссовки из Лондона и продавал их в Москве и как раз таки его прижали, у него забрали бизнес, им пришлось переехать в Москву, Папу пришлось уехать в Африку на полтора года, и потом он вернулся, вот я вообще вот это горжусь им, то, что он вернулся в маленький город, где у него не было, папа не было тогда на тот момент гражданства еще, и он работал за какие-то копейки, потому что его никто не хотел брать на работу, потому что он темнокожий у него не так было много друзей, потому что он темнокожий. Это уже потом там с годами это все, потому что они узнавали его как человека, что он максимально там, веселый, позитивный. У него папа это человек улыбка, он всегда улыбается. Но я представляю, как ему было тяжело. Он правда был один на весь город практически. Естественно это было всегда повышенное внимание и как раз дискриминация в плане работы она была. То есть папе не доплачивали, не хотели устраивать на полную ставку никогда по трудовой там. То есть все время какие-то обходные пути Пути, грубо говоря, как гастарбайтерские пути. Это потом, когда я родилась, уже уже стало постабильнее. Но у папы вот в начале пути мама в основном зарабатывала и приносила деньги, а папа просто пытался сделать что-то. Но он не сдался. Сейчас у папы есть гражданство, да? Да, да. И он россиянин. Угу. А ты была в Нигерии? Нет, я очень хочу, но пока что вот мне не удавалось. Но я планирую следующим летом как раз-таки выделить 2-3 недели и поехать. Там кто из вашей семьи? Бабушка еще там. Вообще много, потому что у него папа, папы получается 11 сестер и братьев, их всего 12, и большинство осталось в Нигерии, но многие разъехались вообще по всему миру. То есть часто я приезжаю на какой-то город на соревнования, и ко мне приезжают мои двоюродные братья, сестры, тети, там, которых я никогда не видела. Но они такие, да, да, мы родственники.
1: Как ты думаешь, в России дальше будет получше или похуже отношение к людям? с другим цветом кожи. Не только с происхождением из Нигерии, но и из Узбекистана, из Китая, из Японии, из Таджикистана. И за счет чего, тебе кажется, это может быть лучше?
0: Ну, мне кажется, лучше, наверное, в любом случае будет, потому что ну, не знаю, все как-то люди свыкаются со всеми, становятся более толерантны, мне кажется. Ну, вот, например, я могу сказать то, что, по моему мнению, темнокожим намного меньше достается, чем людям из Таджикистана, Узбекистана, как-то мне кажется, их больше как-то не любят у нас в Москве, чем темнокожих. Темнокожие всегда как вызывают какую-то улыбку и, может, такой интерес. Вот Он иногда такой, ну, чересчур, но они просто интересуются люди. Как-то мало именно расистов в плане темнокожих. И вот я бы хотела, наверное, чтобы люди относились как-то более толерантно к людям. Я думаю, что это будет, что это будет лучше. Я прервусь ненадолго. Сегодня
1: у нас очень классный новый партнер. Недавно меня пригласили дать интервью на радио. Федеральное. С миллионным охватом. Я не волновалась. Дело свое знаю. Подкаст свое люблю. А поговорить хлебом не корми. Дайте только микрофон. В назначенный день явилась на запись... Заняла стул в студии, дружелюбный, молодой ведущий, напротив, задает мне вопросы. Мы отлично просто поговорили, обсудили, как устроен наш подкаст и команда. И я рассказала, что за год мы записали около 50 человек из разных регионов, а еще о том, каким бизнесом занимаются женщины. И это не всегда очевидные цветочки-ноготочки. Посмеялись, записали, обнялись и разошлись с друзьями, с ведущим и продюсером. Через пару недель мы всей командой, как в песне Высоцкого рвались к радиоприемникам, а взамен получили сообщение от продюсера. К сожалению, передачу с вашим участием отменили. Наш руководитель счел ее слишком женской из-за упоминания менструации. Но ну, я там по ходу дела рассказала про одну из наших героинь, которая производит менструальные чаши в Екатеринбурге. Аудитория передачи в основном мужская, и делать такой выпуск рискованно. Но ну, мы, конечно, попереживали, потом рассердились. Потом нас отпустила. У нас собралось уже порядком случаев, когда мужчины пугались слова «менструация». Тема стигматизированная, ее принято стесняться, а прокладки, чаши и различные средства защиты многие все еще покупают под покровом ночи, в темном пакете, в темных переулках. А между тем сама менструация, как вы понимаете, никуда с годами не девается. Партнер этого выпуска «Wants to wear». Российский бренд впитывающих трусиков для менструации. Мы познакомились с Ольгой, основательницей бренда. Я попросила прислать нам на тест-драйв защитное белье. Ну а как я могу рассказывать про то, чего не пробовала сама? Признаюсь, надела белье не сразу. Ходила кругами, размышляла, потестила. И точно оставлю как вариант для пробежки и на сон. Что мне нравится? Натуральная ткань, экологичность. Я фрик разумного потребления последние лет пять. Слежу за тем, что выбрасываю и какой след оставляю. Это красиво, а еще удобно и безопасно. Пошло ли что-то не так? Я не заметила, но мне потребовалось время, чтобы привыкнуть. В трусиках шита специальная ластовица, которая впитывает жидкость и не пропускает ее. Я бы сказала, надо подбирать белье под себя и тестировать длительность использования. После использования можно просто постирать машинки. Теперь важное. специально для слушательниц этого выпуска нашего подкаста бренд Once2Wear предлагает промокод «Сделала» латинскими прописными буквами. Этот промокод дает скидку в 10% на всю продукцию интернет-магазина. Относитесь к себе бережно и с любовью, и не бойтесь произносить слово «менструация». Как появился спорт в твоей жизни? Я знаю, что ты сначала занималась танцами Да, это был... Потом танцы закончились, и
0: начался спорт Как это произошло? Ну, танцы закончились, во-первых, очень резко Я пошла в 6 лет, но я начала расти Очень сильно в шесть лет я там за лето выросла на 15 сантиметров, я возвращаюсь, и мне говорят: для тебя нет партнеров твоего возраста, и даже десятилетних партнеров нет. То есть ну я смотрелась нелепо, там вот такие мальчики, я вот так их вот держала. И вот мне. У тебя ну, какой рост? Сейчас 183. Ого! Это я еще маленькая, на самом деле. В сборной, там, где девчонки по 2 метра. И потом э, у меня стал выбор между футболом, волейболом и баскетболом. Но так как моя старшая сестра занималась баскетболом, родители решили отдать меня в этот спорт. И плюс у меня было очень... У меня сейчас очень много энергии. Я такая болтушка, и все время мне хочется что-то делать. А в детстве это вообще был... Капут. И поэтому родители, как бы им надо было куда-то девать мою энергию, они мне отдали вот в спорт. И я в баскетбол влюбилась, мне кажется, сразу. Мячик взяла, и такая: Вау! <laughs> мне это нравится. Слушай, сколько ты зарабатываешь как баскетболист? Ну, по-разному. <laughs> Но ну, сейчас контракт я подписала на 3000 евро в месяц.
1: Скажи, пожалуйста, ты когда-нибудь чувствовала дискриминацию по гендерному признаку, не по цвету кожи, а по гендерному признаку в
0: спорте. Конечно. Да, даже если сравнивать зарплаты мужские и женские. Мужские зарплаты, даже если ты вообще не супер игрок, не то, что ты там национальный сборной играешь, они в пять раз больше, чем женские. И я вообще это не понимаю. Для некоторых это более зрелищный спорт, но женщины работают абсолютно столько же, мы заслуживаем столько же. Мы уходим в декреты, мы рожаем детей, мы возвращаемся, и я считаю, что мы заслуживаем зарплату как минимум такую же как в мужском, в мужском спорте.
1: Это как-то исторически сложилось? Или, может быть, ты знаешь причину? Ну вот ты сказала зрелищность. Что зрелищность? Они бегут выше, быстрее? Или есть какие-то, на твой взгляд, еще причины?
0: Ну я могу привести пример. Например, NBA и WNBA. Во-первых, WNBA вообще оплачивается очень мало. Поэтому все девчонки из WNBA, все звезды едут играть в ту же самую Россию. В России оплачивается намного лучше, чем там. В NBA, например, получают игроки по 100 миллионов долларов в год. Девушки, но ну, в лучшем случае 100 тысяч долларов в год. Потому что мужчины физически, они выше, сильнее. Эти данки все там просто это быстрее спорт, но я считаю, что женский спорт он более мы играем хитростью и умом. Я считаю то, что так же зрелищно и так же его интересно смотреть. Я думаю только в этом то, что мужчины выглядят физически сильнее и, наверное, людям нравится смотреть на какое-то физическое превосходство. Для них они как боги, может быть, я не знаю. И именно, наверное, поэтому а женский баскетбол не так много людей смотрит. А что
1: вот тренер говорит на эту тему? Вы как-то поднимали эти темы? Ведь они дольше находятся уже в этом виде спорта. Есть ли шанс, например, тебе получать через какое-то время успеть получать наравне с мужчинами.
0: Но На самом деле сейчас времена меняются, потому что раньше женщины зарабатывали еще меньше, намного. В этом плане мне нравится Америка, то, что они всегда борются там за свои права, и это переходит потом в конечном итоге на Европу и на Россию. И сейчас женщины как раз-таки в WNBA очень, очень борются за права свои, и у нас поднимаются зарплаты, и начинают потихоньку, ну, очень маленькими шажка, шажками, но э, продвигаются, и мы приближаемся к зарплатам мужских команд. Но, конечно, мы с девчонками это обсуждаем и в команде. У всех одинаковое мнение то, что это нечестно, это неправильно. И тренеры, на самом деле, тренеры женских команд тоже намного меньше получают, чем мужских команд. Я очень надеюсь, что в ближайшие лет 10-20 это изменится. И, и там, если моя грубо говоря дочь будет играть в баскетбол, она будет получать уже совсем другие деньги.
1: Расскажи мне, пожалуйста, а были случаи, когда ты сталкивалась с дискриминацией по цвету кожи. Не по гендеру, а по цвету кожи в спорте.
0: Ну Я прям не чувствовала такого. но ну, было два вот момента в моей жизни. Первый – это когда меня вызвали первый раз в сборную России. Мне было 18 лет. И это, эту новость выложили ВКонтакте, там в группу Российской Федерации Баскетбола. И пошли комментарии. А что она что русская? А что там черные забыли в нашей сборной? Бла-бла-бла. Там моя лучшая подруга ответила, ничего страшного, что она в России Родилась русской, да всю жизнь в России жила. Ей там еще там больше потекло, типа, ну пусть едет там в свою Нигерию и все такое. Это было очень обидно. А вот второй, когда мы были на чемпионате мира, до 19 лет в Чехове, я еще одна девочка, мулатка, мы были в этой сборной. Она мне на три года старше. И мы проиграли Америке в финале. Мы услышали фразу: "И это из-за тупых нигеров в вашей команде", что-то такое. И это было очень обидно тоже. Вот. Но в основном вот это как раз-таки от фанатов, от федерации баскетбола или, или от тренеров или от команды я никогда не слышала никакой дискриминации, естественно. А вот от фанатов это могло прилетать раньше, но сейчас уже вообще нет. Понятно. Скажи, пожалуйста, ты считаешь себя крутой баскетболисткой? Когда как? но в основном в основном да в основном с каждым годом я чувствую себя более уверенной и считаю что да я хороший хороший спортсмен почему наверное опыт самое сложное на первых этапах это справиться с волнением, потому что волнение решает очень много. Ты можешь забивать, я не знаю, на тренировках 20 из 23 очковых, но если ты на игре волнуешься, ты не забьешь ни одного. С каждым годом все как-то легче, готовиться к играм, легче играть, и как-то по-другому ты к ним относишься. Раньше я относилась, если мы проиграем, мы умрем, бла 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 я не знаю, нас всех уволят, и все, я закончу с баскетболом. А сейчас я отношусь это как к игре. Ну, то есть баскетбол это игра, это как я не знаю, мы сядем в монополию игра сейчас, и я же не буду сидеть и волноваться всю игру, типа, а, я сейчас проиграю. Я отношусь к баскетболу абсолютно как к игре. Есть победители, есть проигравшие. Я работаю каждый день, я тренируюсь, и я просто должна показывать свой результат. И когда вот ко мне пришел вот этот какой-то менталитет, я расслабилась, и меньше стала принимать глупых и неоправданных решений. А чья похвала тебе нужна сильнее всего? Мне больше всего нравится, наверное, когда моя, моя команда отмечает мои какие-то совершения. Потому что мама с папой, они всегда и так меня похвалят. Но они всегда хвалят меня. То есть даже если плохая игра, они всегда находят что-то хорошее. А когда я слышу, что там тоже лидеры моей команды говорят кем, вот, типа, отличная игра, ты вообще молодец, спасибо тебе».
1: Ты сейчас вернулась с тренировки, это была
0: первая тренировка. Да, в 9. Сейчас ты поговоришь со мной и поедешь дальше. Да, у меня была тренировка с 9 до одиннадцати тридцати, и вторая тренировка будет с восемнадцати тридцати до
1: 20.00.
0: А все остальное
1: время что ты делаешь? Спишь,
0: читаешь, гуляешь, ходишь по кафе? Вообще, обычно... Я сплю, также я сейчас учусь, я поступила на второй высший онлайн, я поступила на журналиста. Так, 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 давай, вот. расскажи. <с> ну, потому что мне это очень интересно, мне интересна эта вся тема. Я хочу, ну, я, во-первых, пишу сейчас книгу, потому что у меня очень красочный сны. У меня очень развита фантазия, и я пишу обычные рассказы, либо стихи, либо какие-то вот маленькие такие истории по своим снам. Это всегда очень нравится моим друзьям, там, родителям, все такое. Недавно мне меня сон, он настолько был красочный, яркий, он продолжался несколько дней подряд, что я решила по нему написать книгу. У меня уже есть несколько глав. Я пишу. <laughs> это фантастика. Но ты же там главная героиня. Нет. Ну, там очень, кстати, похоже на меня главная героиня. <свят> Она тоже мулатка, тоже русская. <свят> Но это не я. Странно. Журналистка. Очень, <свят> очень странно. <Она>
1: журналистка. <свят> очень странно. Это мое альтерэго. Ты работаешь еще моделью, или только сестра твоя работает моделью? Или ты как-то периодически
0: встраиваешься в модельный ряд? получаешь за это деньги? Нет, деньги я не получаю, работаю в основном по бартеру и с моделью. Ну, потому что там в любом случае всегда товары на приятную сумму. И как бы, например, я недавно работала с Киростасом э, для волос. И как бы у них очень достаточно дорогая продукция. Мне прислали продукцию на 20 тысяч ради там поста, и я такая, почему нет? Ну, плюс еще, я же амбассадор Адидас, я уже с ними работаю три года, я вот переподписала контракт еще на два года. Кстати, может будет увидеть меня на витринах в декабре, у меня будет зимняя коллекция выходит, и там буду я, моя, моя фотография на витринах в магазинах.
1: А ты хотела бы уехать в другую страну жить? Ну, сейчас ты, по сути, живешь в другой стране и работаешь, но стать гражданкой другой страны.
0: Я вот не знаю, если честно. Я вот всегда мечтала ехать в Европу, но когда я приехала сюда, я поняла, что у меня максимально русский менталитет. Мне все время хочется где-то схитрить. Что-то как-то вот, вот так вот. Они все такие вот прямые, все такие вот правильные. То есть они максимально такие чопорные все. Все время какие-то... Нет у них какой-то сплоченности. Они все по одному. И как-то мне вот это не нравится. Все время какие-то штрафы, какие-то вот правила... И мне тяжело к этому привыкнуть. Плюс еще я слишком все спокойно. Европейцы, они прям спокойные и спокойные. Мне не хватает немножко московского ритма. Мне хочется куда-то идти, куда-то бежать. Я не знаю, как сложится моя жизнь. Может быть, я встречусь, знаю, бельгийцы здесь и останусь здесь жить. Но меня всегда тянет Москву. Я всегда по ней скучаю. Там через две недели я начинаю скучать в на Москве. Ты сейчас с кем-нибудь встречаешься? Можно так сказать? Но к
1: баскетболу не имеет отношения. Вообще нет.
0: Нет, но он играл, играл в колледже. Играл. Он высокий, он 190 четыре, да. Ну, и знает, понимает и следит за баскетболом. Я не очень люблю, если честно, встречаться с баскетболистами. Мало тем для разговора. Не знаю, почему оно так складывается, особенно у мужчин. Женщины баскетболистки, они хотят, ну, хотят как-то развиваться. У мужчины, они, не знаю, мне кажется, они упиваются в своем успехе, в том, что они красивые, высокие, еще и денег дофига. И поэтому они просто упиваются, не хотят развиваться. Все, что они делают, тут тусуются, -су пьют, а ходят в стриптиз-клубы и Мало-мало ну, тех, кто прям по-настоящему хотя бы читают книги. У нас достаточно рано подписываются контракты профессиональные. Игроки должны выбирать либо учебу, либо спорт. И в основном поэтому у нас после спорта многие не знают, что делать. И идут в тренерские работы, потому что они думают, что будут играть вечно, но это не так. У нас такая работа, то, что все в 30 только начинают, все в 30 только куда-то идут, ну, а мы в 30 заканчиваем и начинаем абсолютно что-то новое. А ты не думала какое-то свое дело завести, связанное, не
1: знаю, может быть, тренерская
0: спортивная своя школа? Может быть, почему не ресторан? Я на самом деле думала насчет ресторана. Нет. У меня такая есть мечта, но она такая, не знаю. Может быть, немножко глупая, а я скоро расскажу. Я очень хочу открыть ресторан где в теплом месте, например, в Испании, сделать это как семейный бизнес, чтобы меня, там, мои дети работали там подрабатывали за официантами, и, там, знаешь, и ты приходишь на работу, все счастливы, такая маленькая забегаловка где-нибудь на, на море и такая семейная кафешка. Я думала об этом, но в то же время я понимаю то, что 50 ресторанов закрываются в первый год, потому что не вывозят сейчас. Сейчас вся, все кухни мира представлены уже везде. И тяжело конкурировать сейчас. Раньше, наверное, это было легче. Но сейчас это правда тяжело. Что, как вот Найти свою аудиторию людей, которые будут ходить к себе. Это, я не знаю, это надо что-то придумывать оригинальное максимально. Но пока что своего дела я не думала. Это может быть блогерство, но это тоже как бы... Своего рода журналистика, чтобы писать красиво, посты и все такое. А ты ведешь общий счет? Сколько ты забила? Это не я веду. это Ну, ты знаешь, сколько? Да, я знаю, потому что у нас статистика ведется. И это важно. Статистика важна в нашем спорте. Чем больше очков ты набираешь за сезон, тем больше шансов повысить зарплату на следующий год. Например, в прошлом году я набрала больше, чем в предыдущем, и мне повысили зарплату в этом году вот как раз-таки на тысячу евро. А в будущем сколько ты как
1: баскетболистка? можешь и хочешь зарабатывать? Вообще есть у этого какая-то ощутимая для тебя цифра, мечта, и которую ты действительно можешь достигнуть при помощи этого вида спорта и этой деятельности своей?
0: Ну, я сейчас достаточно вообще молодая, двадцатого года, то есть вообще у меня в моих планах, я не думаю, что я буду играть больше 30 лет, и как раз-таки лет к 25-26 я планирую зарабатывать от 10 до 20 тысяч евро в месяц. Может быть, больше, если получится. Это смотря, как я буду играть. Но вот в планах не меньше пятнадцати, ладно. Не меньше 15 тысяч евро в месяц.
1: Кроме похвалы, эмоций... И
0: денег, что тебе еще важно в этом? Отношения, наверное. Мне нравится то, что у меня очень много друзей со всего мира сейчас. Плюс еще путешествия. Я путешествую бесплатно просто по всему миру. <laughs> это круто. То есть никто в корону, там все сидят дома. Я наоборот, я в корону. Я за это лето была во Франции, Испании, Сербии, Турции, Беларуси, Словакии, Словении. Ну и вот и Бельгия. То есть восемь типа, стран. <laughs> А мы тут сидим, да, просто... да, за экранчиком. Да. 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 да.
1: Советую вам наших друзей. Подкаст «Зяблик». Ребята рассказывают истории о тех, кто уехал из России и освоился на новом месте. Каждый выпуск живая, личная инструкция о том, как адаптироваться в любом городе мира. Найти себе компанию на новом месте, почувствовать себя дома, даже там, где никто не говорит ни по-русски, ни по-английски. Ссылку на подкаст оставляем в описании. Подписывайтесь! Это был подкаст Взяла и сделала надеюсь, Камила зарядила вас энергией, и ноябрь стал для вас поприятней. Подписывайтесь на нас, ставьте оценки, пишите комментарии. Мы все читаем и всем отвечаем. Всем пока. Привет команде Adidas. Камила
0: отработала просто свой контракт. Да, да привет Адидас. люблю да. вас. И чтобы,
1: и чтобы мы не были с Камилой в сговоре, я скажу, что я предпочитаю Nike. Oh, Yeah.